0: Hello. Hola. Buongiorno. Buongiorno. Somos y Mayo y este es otro episodio de Productivos desde casa. desde casa. Como hoy vamos a hablar sobre los mejores tips para preparar una entrevista de trabajo y todo lo que deberías hacer para literalmente sacarla de jonrón yo te quiero preguntar, ¿Cuáles son esas rutinas o esas cosas que tú haces para prepararte cada vez que tienes una entrevista con un cliente o con un potencial jefe? Bueno, yo cada vez que tengo una entrevista,
1: investigo sobre la empresa, su misión, su visión, los valores de la marca. Reviso cuáles son las tareas que ellos esperan de mí, cuáles son las habilidades que se necesitan para el puesto y ver... ¿qué tanto de mi experiencia profesional coincide con todo esto? Para que obviamente
0: salga más favorecida, ¿no? Claro. Bueno, el mejor consejo que me dieron a mí fue el hecho de que, mira, siempre te van a preguntar cuál ha sido tu experiencia. Yo trato de tener por lo menos un guioncito pensado en mi cabeza, tipo, empecé haciendo esto, luego hice esto, y luego hice esto. Tener toda la historia bien armada para que cuando me pregunten, ya yo estar lista y saber qué es lo que le voy a decir a la persona como que resaltar lo importante de tu currículum para ellos o está sea, obviamente adaptado a cada oportunidad laboral que encuentres exactamente no todas las habilidades que tú tienes van a servir para todos los puestos yo tuve la oportunidad
1: de ir a, a como una especie de masterclass con el equipo de L'Oreal, ellos hablaban precisamente de las entrevistas de trabajo, siempre en lo que dice Mayo te preguntan eh, cuéntanos sobre ti, pero ellos dicen el reclutador solo tiene unos dos minutos para escuchar tu cuento, o sea tú no puedes agarrar y contarle toda tu vida en ese momento así tú quisieras, entonces ellos recomendaban que usaran el método STAR, el método estar es situación, tarea, acción y resultado, ¿ok? Ajá. Es como un, un embudo de información. En un minuto o bueno, dos como mucho, tienes que describir la situación y
0: establecer una escena, por ejemplo. Planteame una situación, Mayito. Te voy a plantear una situación que sirva para una persona que está optando a ser director de marketing. Ok, perfecto. Primer paso, describir la situación y establecer la escena. Durante
1: tanto tiempo, tuve la oportunidad de trabajar como en el lanzamiento de un producto nuevo. Este producto iba a ser presentado al director de marketing de uno de nuestros clientes. Entonces, ahí explicamos la tarea para esta situación. Como ejecutivo de ventas designado para este producto, me pidieron que presentara este discurso, ¿verdad? Mi presentación necesitaba comunicar los puntos de venta, cómo sería beneficioso para el negocio, y en la mañana de la presentación me informaron que dos de los directores de venta de nuestros clientes también querían participar en esta presentación. Entonces, ¿qué acción tomé? Aquí digo, bueno, por lo tanto, adapté mi estilo de comunicación para dirigirme a varias personas en la sala y también modifiqué parte del equipo utilizado durante la presentación. Y entonces, como último paso y uno de los más importantes, es la muestra de resultados de esta acción. Entonces, ahí dice. Como resultado del lanzamiento exitoso, obtuve un pedido inicial de tantos productos. Este, además, mi presentación generó excelentes comentarios de parte de los directores. Este es sobre todo un método, por ejemplo, si no tienes una experiencia laboral enorme o no quiero decir la palabra destacable, pero ponte que no tienes tanta experiencia porque es típico que caes en un trabajo que te exige más de cinco años de experiencia en un área. Entonces... Sí. ¿Cuál de tu experiencia que hayas tenido en tu camino te sirve o qué anécdota te sirve para este puesto? Van, aquí la tienen y entonces tienen que ir paso a paso. Describir la situación, explicar la tarea, describir la acción y los resultados. Eso en dos minutos debería ser más que suficiente para que el reclutador vaya a la siguiente etapa. Hay otro tip que es importante y que pasamos por alto que es la puntualidad. Miren, yo una vez perdí una entrevista porque llegué cinco minutos tarde La persona <risa> se molestó porque yo llegué y no les estoy mintiendo Eran cinco minutos tarde, ok Me dijo, quedamos a tal hora Y yo, bueno, ok, son cinco minutos, pero uno no puede decir nada Yo, a partir de ese momento, ¿qué hacía yo? Llegar más temprano, de hecho, al nivel que, mire, recuerde que en 10 minutos tenemos la entrevista, por correo, sí. así de fastidiosa, pero dije, más nunca me vuelve a pasar esto, porque ¿qué pasó después? Que en la siguiente etapa de la entrevista, ellos no me avisaron, 15 minutos después que quedamos me dijeron, no, ya tenemos a alguien seleccionado, Super mal, sí, okay. súper mal empresa, pero me sirvió de cachetada cósmica como mira Verónica, esto no te vuelve a
0: pasar, Totalmente, no, no, y sobre todo porque, miren muchachos, vamos a estar claros, hay gente que por el horario híbrido, en el tipo de trabajo híbrido que se está manejando, pueden surgir entrevistas tanto online como offline si es offline tienen que estar a Juli porque si cinco minutos antes eso les va a evitar muchos problemas porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar Sí, hay otra cosa que me pasó en esa misma
1: entrevista que es otro punto importante fue el entorno donde yo estaba esta persona esperaba que yo estuviera en un ambiente donde no hubiese nadie un fondo blanco casi que solamente para esta entrevista y yo estoy estudiando con clases y mi huequito de horario pues yo me busqué un entorno más o menos silencioso pero estaba en la universidad, bueno esta persona de paso que yo llegué tarde me dijo no es que este no es el ambiente propicio para la entrevista hay ruido y que, bueno pero y yo en mi cabeza lógica yo bueno pero aquí no me distrae nadie o sea que ruido puede hacer pero bueno yo no tengo que pensar en lo que pienso yo sino lo que
0: piensa el reclutador
1: entonces evidentemente
0: esa entrevista se canceló, Berito Tú que has estudiado audiovisuales, cuando uno está en una entrevista online, ¿cuáles son los mejores tips que tú le podrías dar a la gente que se está entrevistando online? ¿Cómo verse bien? Porque sabemos que una cosa son las entrevistas personales, cara a cara, que sabemos que tenemos que llegar temprano, vernos bien, oler rico, llevar nuestros papelitos, pero... ¿Cómo difiere una entrevista online de una presencial? Primero, la cámara tiene que estar
1: alineada a tus ojos, porque puede pasar que si estás como por encima, eh, ellos solo van a ver la parte de abajo. ¿no? O sea, tienes que encuadrar bien la cámara para que estés tú centrado. Segundo, tienes que favorecerte con la iluminación. Es decir, no pongas una luz detrás de ti, sino de frente para que en tal caso pues mejore la iluminación ellos te puedan detallar bien ellos te puedan ver porque ahí te están evaluando exactamente las expresiones entonces evidentemente ellos te tienen que ver los gestos, eh, la actitud a la manera de hablar todo eso es importante y si no tienes una buena iluminación ¿cómo lo van a hacer? lo otro, ya esto a nivel de producción no es que se vayan entaconados a, a la entrevista ni nada que ver pero, coye, que tengan una buena presencia es decir Bien vestiditos No se vayan en pijama Por lo menos peínense Si se acaban de levantar Bueno, van rápido al baño Y se lavan la cara <ríe> eh, O sea Igual ¿Sí? como si fuera Una entrevista presencial Este, traten de usar colores bueno, dependiendo del gremio, claro Pero bueno, siempre recomiendan colores azules Para que se vean más frescos, profesionales Las chicas también No mucho maquillaje en exceso Tienen un, un maquillaje un poco más sobrio, elegante Eso les ayuda muy, eh, muy bien Además que... Por ejemplo, volviendo a la parte de iluminación, si les toca una entrevista de noche, traten de buscar una lamparita extra porque, por ejemplo, si estás en el cuarto no te ayuda para nada. La iluminación de los cuartos es cenital y bueno, eso hace que tu, las sombras de la cara sean un poco más pronunciadas. Y si les pasa como yo que no tienen a dónde irse y solo tienen esos 20 minutos para la entrevista porque tienen un receso, es el almuerzo del trabajo, yo no sé, agarren y pongan un fondo falso. Ok, ahora vamos con las preguntas rápidas, que es lo típico que te van a preguntar en la entrevista y aquí te lo tenemos. Primera, cuéntanos acerca de ti. Ya les dijimos el
0: método estar, pero... Yo les recomiendo que traten de editar un poco su historia profesional, hacer algo muy corto, de uno a dos minutos, en donde ustedes más o menos logren echar el cuento de dónde han trabajado, qué es lo que han hecho, también valen muchísimo los cursos, los diplomados, voluntariados, si lo han hecho también, que tenga que ver con el puesto. Pieza
1: clave que me pasó era que yo iba a contar mi historia perfecta, pero cuando terminé la historia... No sabía qué más decir. Entonces me quedaba como una tonta esperando que la persona reaccionara. Entonces ahí es donde ustedes deberían enlazar el por qué están haciendo la entrevista. Por ejemplo, entonces es por eso que estoy buscando hacer un cambio y estoy muy entusiasmado con esta oportunidad. Van. Y ahí le
0: dan el pie al entrevistador de seguir. ¿Cómo responderías tú por qué quieres trabajar para esta empresa? Que esto es. Que necesito típico. plata. Necesito no, plata. Sí. <risa> Sí. <risa> bueno, como no podemos responder así porque está mal visto, aquí enlazamos con lo que estaba diciendo Vero antes, que es eh, investigar Entra, sobre la empresa. En página. Ustedes entran en la página
1: y buscan por qué esa empresa es importante dentro de su gremio. Hay ah, que son innovadores en el área bueno, yo quiero trabajar en esta empresa porque me parecen muy innovadores tal y qué sé yo o sea, algo de la empresa ustedes lo alinean y dicen las razones ojo, cuando tú realmente estás liado con, liado no, estás motivado emocionado. Lugar, sí. emocionado por trabajar en un lugar eso se nota, eso se nota porque tú sabes de la empresa, tú sabes qué hacen, qué no hacen. Por eso les digo, entren en la página y si busquen la motivación real de ustedes para trabajar en esa empresa, más allá de necesito un trabajo o plata. Me pasa que voy a entrar a una empresa de eh, energías renovables, entonces, mm. oye... Ah, hubo muchos puntos que yo fui destacando. Me gusta que hicieron un cambio de esto. Más bien, habían cosas que yo utilicé de pregunta, porque entré en la página y hay cosas que no entendía. entonces ah, no, esto es decir, fantástico.
0: Esto. Es, esto es tremendo punto, muchachos. Hacer preguntas, le gusta muchísimo a los reclutadores porque sienten que de verdad están interesados en el puesto y en la empresa. Y tal vez, porque puede pasar, tal vez no logren el empleo, pero los pueden tener... Pichados para una siguiente oportunidad Y eso pasa, Eso de verdad ocurre Hay una muy parecida a la anterior Que es, ¿por qué deberíamos Contratarte?
1: Aquí te voltearon la arepa Este, <risa> o sea, no es porque Quieres este puesto, porque quieres la empresa No, 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 porque nosotros te queremos a ti Entonces, mire, ahí usted Agarra y sacó el diploma de excelencia, de yo no sé qué. O sea, usted ahí agarra sus mejores habilidades, todo lo que usted sabe hacer, sus
0: talentos, todo, sáquelo todo.
1: Sí, es importante que ustedes tengan esa línea de, de discurso, ¿no? Ustedes ya vendieron que eh, una breve historia sobre ustedes, ya utilizaron el método de estar, ya le dijeron a ellos por qué quieren estar ahí. Y ahora, ¿por qué ellos te quieren ahí? Bueno, ustedes consideran que
0: son una pieza clave para la tarea que van a hacer y consideran que, que las van a... Que tienen experiencias, que tienen experiencia en eso, que se adaptan, que saben trabajar en equipo, liderar a otros. Mayo, ¿cuál es tu mayor fortaleza? Yo trataría de, que si me hacen esta pregunta de cuáles son mis fortalezas, tratar de enlazarlas con las habilidades que están buscando en la descripción laboral. Porque, por ejemplo, si te piden a alguien lo que sepa hablar inglés y francés, ¿ok? Que tenga liderazgo, que tenga, no sé, sea, que sepa trabajar bajo presión. No me gusta esa expresión porque sabemos lo que implica. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor fortaleza?
1: Ustedes, enumerando su fortaleza, van a conseguir la que crean más adecuada para la tarea que van a hacer. Ok, hay una que... Es la parte, pues la antítesis del anterior. ¿Cuáles son tus defectos? Aquí sí es, es, es una, una pregunta que es importante, cómo la abordan. Y es el mismo tip del anterior. Es decir, van a agarrar. Un defecto de ustedes, porque hay que hablar siempre desde la sinceridad, porque cuando te contraten, si tú mentiste, eso se va a ver. <risa> eh, pero bueno, el punto es un defecto
0: que no afecte al puesto de trabajo que tú vas a tener. Ay, otra vez, es un balance entre lo que se puede decir y el exceso de honestidad, ¿okay? sí, Yo tuve un exceso de honestidad de una vez, pero me salió buenísimo porque yo
1: no me había preparado lo suficiente para esta respuesta, o sea, para esta pregunta que me hacían. Entonces yo agarré y me quedé pensando y dije, wow, esta persona va, va, se va a desesperar porque me está esperando y yo entré en colapso, pero todo en mi mente, en mi cara, poker face aquí. Y bueno, mi respuesta fue, wow, es que no sé qué defecto, porque es que tengo tantos, que yo no, no sé, yo creo, y ahí le numeré tres. El tipo se quedó loco porque era la primera vez que alguien le decía eso. Pero bueno, es que es de lógica, nosotros somos seres humanos, no es que tengo un solo defecto, tengo miles. Pero bueno, ahí yo agarré, tengo varios, pero bueno, siempre trato de mejorar aquello que quisiera cambiar. Aquí
0: esta pregunta es para saber con qué tipo de empleado o proveedor se va a enfrentar esa persona que te está entrevistando. Entonces, si tú eres de las personas que responde, no, yo no tengo ningún defecto, esa persona va a pensar que tú eres incapaz de asumir responsabilidades o que siempre le vas a querer echar la culpa a todo a la otra persona, ¿ok? Exacto. Porque... No es normal ser tan perfecto. Yo creo que el lo que dijiste, verito está perfecto porque si yo soy honesta, muy honesta, cándidamente honesta cuando tengo que serlo, eso también puede ser un beneficio porque te pueden ver como una persona que de verdad es... Auténtica. Exactamente. Si es, ¿no? Auténtica, claro. Y eso es muy, muy, muy importante, sobre todo si te enfrentas a un mercado, una industria, un mercado de trabajo que es súper competitivo, como por ejemplo lo que es audiovisual, marketing.
1: Claro. Y ahora, esta se une, esta se une a cuéntame sobre un momento en el que fallaste. Aquí no se vayan a, a ir por las, las ramas, no. Aquí cuéntame algo de tu experiencia, donde metiste la pata, pero saliste milagrosamente. Bien. <ríe> esto,
0: esto es así. Y que tenga que ver con el trabajo. La idea de este tipo de preguntas es demostrar cómo ustedes han aprendido las lecciones. En este sentido, también que esta pregunta es muy delicada, es ¿cuáles son tus requisitos salariales? ¿Por qué? Porque esto requiere de investigación. Vamos a dividirlo en dos situaciones. Si usted es freelance y si usted es un trabajador formal, por así decirlo, y vas a entrar en una empresa que tiene un régimen de trabajo remoto. Si tú eres freelance, lo que se recomienda es... Hacer, una, hacer cálculos, por ejemplo, cuánto cuesta tu gorra y multiplicarla por las horas en las que vas a, vas a emplear en estar en este puesto y de allí, antes de tú decirlo, sería ideal que tú le preguntaras a la persona cuál es el rango salarial que ellos manejan para este proyecto o para este puesto. Es bueno que hagan esta pregunta y si la persona les da muchas vueltas, ustedes decir su cantidad y preguntarles, mira, esto está dentro del presupuesto que están manejando. Porque, conchale, uno tiene que cobrar lo que no vale. Pero, miren, muchachos, siempre va a haber alguien que va a clavar el salario que quiere. que lo va a clavar y por qué ustedes no pueden ser esas personas? Entonces, si eres trabajador asalariado como tal, no eres freelance, lo mismo. Puedes aplicar lo mismo, sobre todo si has hecho investigación de más o menos cuánto se paga por este puesto en el área en el que te mueves.
1: Básicamente lo que tienen que hacer antes de la entrevista, aparte de ver la empresa, es buscar cuánto cobra las personas por el cargo que van a aplicar. Saquen un promedio y dependiendo de eso, ustedes están preparados para esta pregunta. Porque si no, ustedes pueden lanzar una cifra que no juegue a su favor y esté muy por debajo. Claro, a más rápido los van a
0: contratar, pero la idea es que tampoco ustedes se desvaloricen. Otra pregunta que les pueden hacer que esto pasa, o se les pueden preguntar de esta forma. ¿Cuál es tu plan de vida a mediano o largo plazo? O también se lo pueden preguntar de la siguiente forma. ¿Cómo te ves de aquí a 5, 10 años? ¿Ok? Se lo no pueden preguntar de que... estas dos formas. Mira. No <risa> es que vas a contestar como, bueno, me gustaría ser gerente. O me gustaría tener tu puesto. <risa> Porque no, no se puede entre, no, mira, yo me veo con más responsabilidades o me veo formando parte del de equipo de entrenamiento para este rol. La idea sería vincular el futuro cercano con la experiencia que ustedes ya llevan. Y si se ven dentro de esta empresa Porque mientras más prestigioso el trabajo Más tiempo van a querer que ustedes se queden ¿Ok? Claro En la empresa Todas Las grandes empresas no quieren
1: que te vayas al año A Exacto. menos que sea la típica contrato pasante Para, <ríe> para aligerar costos Mira no. Mayo Si yo tengo un trabajo Y estoy buscando otro Porque necesito una mejor, un mejor pago ¿Cómo responderías tú? ¿Por qué
0: quieres dejar tu trabajo actual? No, ya lo respondí cuando me tocó yo lo respondí eh, diciendo que yo sentía que mis habilidades y lo que yo traía a la mesa estaba, no estaba siendo aprovechado al máximo y que me gustaría un lugar donde hubiesen más retos y donde pudiera hacer otro tipo de actividades. Y también me, me gustaría estar en un lugar donde yo pudiera crecer.
1: Y aquí les vengo con una anécdota con esta siguiente pregunta. Que no es la última, pero no la menos importante. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Miren, señores, así fue como perdí la oportunidad de trabajar en Disney. <risa> Pero, es muy no, 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 porque fallé. Escuchen un momento. Aquí es importante que aprovechen esta pregunta para hablar de puestos claves. No, no, ay, ¿cuánto voy a cobrar? No, esta no es la pregunta para eso. Preguntas claves, es, para mí, en este momento es hablar, por ejemplo, si están buscando una pasantía, los horarios de la universidad coinciden con la pasantía que, que tienen, o sea, que proponen. Porque puede ser todo perfecto, pero por ejemplo, yo la perdí porque ellos querían a alguien tiempo completo por seis meses y yo no podía darles el tiempo completo porque yo tengo horario alternado. Entonces, es así, igual. imagínense, si yo no hubiese preguntado esto, eh, lo hubiese hecho perder el tiempo a la empresa, a mí misma y las ilusiones rotas porque igualito no lo hubiese logrado. Entonces, aquí aprovechen de hacerlo. Si están aspirando a trabajos en Europa, aquí tienen que saber que son tres fases de, de entrevista. Una entrevista inicial que no sé ni para qué la hacen, sinceramente hablando, que te preguntan como que hay, quién eres tú y por qué quieres aplicar, pero eso dura 15 minutos, una llamada. Si ellos, no sé, yo imagino que es para medir la vibra. Después de esta vibra, viene la entrevista, tal cual como hablamos Mayu y yo, ahorita las entrevistas, la principal se hace por videollamada, o sea, ellos evitan perder el tiempo y, y hacer una reunión innecesaria. 15 minutos en videollamada que se vuelven 30, donde la última pregunta es esta. ¿Tienes alguna pregunta? Y si no, ustedes la hacen. Oye, quisiera preguntar sobre este punto en particular. Eso va a hacer que ustedes destaquen un poquito más, o sea, que tengan como más herramientas
0: porque nos hicieron caso, investigaron, entraron en la web, prepararon su historia. y Le pueden preguntar al entrevistador sobre su propia experiencia dentro de la empresa que es lo que más les gusta de trabajar ahí, pero porque ahí ustedes también pueden ver cómo se trabaja en ese lugar y la experiencia de alguien que está trabajando ahí. Esta, Hay una que es buenísima, que esperan que yo haga en, el, en un día de trabajo, o sea, ¿qué, qué, qué
1: es que es buenísima. Ustedes se enteran que tóxica es la empresa, ¿ok?
0: Sí, no, claro. no, la idea no es chismear, la idea es estar al tanto de qué es lo que, con qué se van a encontrar ustedes cuando empiezan a trabajar ahí Sea freelance o sea trabajador formal, tienen que estar seguros de que el lugar en el que se están metiendo es el lugar en el que tienen que estar Yo sé que la necesidad tiene cara de perro, pero ustedes necesitan de la empresa tanto como la empresa necesita de ustedes eh, es eh, más
1: difícil de aprender. Yo creo que la que más me ha enseñado eso es,
0: ha sido Mayo. Gracias. Eso calienta mi corazón.
1: <risa> y hablando de carrintar el corazón no se olviden de que tenemos tres listas de reproducción en Spotify la del día de hoy va a ser sobre
0: motivación para que vayan como Rocky a esta entrevista y bueno muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio si usan cualquiera de estos tips nos encantaría saberlo por favor nos escriben nos dejan un mensajito nos dejan un comentario y también si quieren compartir sus historias con entrevistas buenas, malas, regulares u horribles, estamos siempre aquí dispuestas para el chi. Gracias por escucharnos. Gracias, Vale,
1: gracias.